0: 美国政府关门前最后一份重磅报告出炉，数据显示，虽然美国八月消费者支出上升，但是潜在通胀有所缓和。交易员继续压住美联储加息已结束。另外，桥水基金创始人达里欧正密切关注美国财政状况，预计高债务水平等因素将导致经济显著放缓。最后，我们观察到航运界的消息，汽车船公司 Gram Car Carriers 首席执行官表示，承运汽车是一项美好而无聊的业务。那这是代表航运类的行情又要迎来一波涨势了吗？哈喽，大家好，欢迎来到我的财经老师说，带您用宏观经济解读世界金融市场。如果您也有不动产买卖相关问题，以及股市投资经验的看法分享，都欢迎留言或私讯我们。另外，我会不定期在社群贴文分享近期不错的房产物件和值得注意的类股以及投资个股。如果您也喜欢这样的内容，欢迎订阅我的频道，并打开小铃铛，这样才不会错过最新的影片通知。我，那我们就开始今天的节目吧。美国八月核心 PCE 物价指数年率为 3.9% 数据公布后，美元指数短线走低近十点。现货黄金涨幅扩大至6美元，报每盎司 1,875 美元。现货白银日内涨幅扩大至 4% 现报每盎司23美元。PCE 数据发布后，交易员继续压住美联储加息已经结束。美联储青睐的潜在通胀指标已自2020年底以来最慢的月度速度增长，而消费者支出小幅上升。公布的数据显示，剔除波动较大的食品和能源。核心 PCE 价格指数8月份上涨 0.1% 正替 PCE 价格指数上涨 0.4% 反映出能源成本的上升。该报告很可能是国会议员就为这些机构提供资金达成协议之前，政府发布的最后一份重要报告。由于资金短缺，政府预计将于10月1日开始时关闭。分析指出，虽然美国8月消费者支出上升，但潜在通胀有所缓和。扣除食品和能源的指数同比涨幅放缓至 4.0% 以下。上个月消费的增长反映了部分物价的上涨。美国能源信息署的数据显示， 8月汽油价格加速上涨，在当月第三周触及每加仑 3.984 美元的峰值，为今年最高。但随着美联储在过去18个月大幅加息，潜在通胀已经降温。但美联储官员此前表示，他们需要看到这一趋势持续下去，然后才能决定是否再次加息。美联储上周将基准利率稳定在22年来的高位，但大多数官员预计今年将再次加息。美联储主席鲍威尔表示，官员们希望看到令人信服的证据，证明他们已将利率提高到足以将通胀持续降至百分之二目标的水平。我们看到了进展，我们对此表示欢迎，但我们需要看到更多进展。鲍威尔说，我们希望看到这不仅仅是三个月的降温。周五的报告显示，八月份核心价格的涨幅比。消费者价格指数更为温和。美联储官员的预测表明，他们预计明年核心通胀将进一步降温。但到付环球顾问公司首席经济学家西蒙纳莫库他表示，即使这种情况发生，美联储也有可能长时间将利率维持在高位。他担心这会降低美联储实现所谓软着陆的可能性。亿万富翁投资者雷达里欧正在密切关注美国危险的财政状况。这位桥水对冲基金创始人在周四播出的电视台采访中表示：“美国将面临债务危机，我认为它发生的速度将取决于供需问题，所以我正在密切关注。美国国会正在10月1日最后期限之前就新财年支出法案进行谈判，立法者未能达成协议，可能意味着政府停摆，并将增加债务风险。美国债务水平本月首次超过33万亿美元。”财政部的数据显示，近年来美国债务水平不断飙升，特别是在2019财年至2021财年，联邦支出增加约 50% 之后，投资者担心随着美国财政状况恶化，利率可能继续上升，从而损害对国债的需求。达里欧担心经济面临的阻力不仅仅是高债务水平，他认为经济增长可能会降至零，误差为 1% 或 2% 达里欧说：“我认为经济将会显着放缓。”在美国财政部大规模发债，以及美联储暗示将在更长时间内维持高利率后，美国国债收益率狂飙不止。美国10年期国债收益率和30年期国债收益率频,频频刷新多年高位。亿万富翁对冲基金经理比尔·阿克曼表示：“美国拥有一个仍然强劲、持续通胀的经济，在这样的背景下，美国长期国债收益率可能在短期内进一步走高。”周四在纽约举行的 CNBC 的投资者峰会上。他表示，如果美国三十年期国债收益率突破百分之五，我不会感到惊讶。而且，美国十年期国债收益率也可能接近百分之五。他不相信美联储能够实现让通胀率回落至百分之二的目标。部分原因是劳工运动复苏和能源价格高起。他说：“我们的观点是我们处于一个不同的世界。这一代人习惯了低利率，但从历史来看，百分之四的美国国债收益率极低。”阿克曼继续看空美国三十年期国债。因为通胀会侵蚀其回报，他说：“经济依然强劲，通胀率持续保持在 3.5% 到 4% 之间。我们的观点基本上是，你在这一期间得到的报酬不足以与政府签订一份30年的合同。”在近期举行 Marine Money 新加坡会议上，汽车船公司 Graham Car Carriers 首席执行官 Gaver Gwis 表示：“强劲的需求和供应紧张支撑运费和租船市场。”船东对未来的预期也非常乐观。他说：“我们的船都订满了，船队平均租期超过四年，至少在2027年之前都可以看到现金流。”由于日租金向着1一万五千美元的价格飙升，汽车运输业正处于全盛时期，甚至可能持续数年。他所在的公司日收入达到150万美元，五年租期合同成为行业标准。Gailowitz 在股东大会上承诺，明年的回报率将达到 22%。他因此开玩笑道：“运输汽车这项业务相当无聊，缺乏大惊喜。” Graham Car Carriers 将船只租给日本航运公司，如 k l i n e 和日本游船。这些公司正忙着向欧洲和美国运送新的电动汽车或廉价汽油车。数据显示，从2019年到2023年，从日本、韩国和中国到世界其他地区的海上汽车运输增长了 37% 这是推动整个局面的因素。我们讨论的不仅仅是中国的汽车，宝马、沃尔沃和特斯拉都在中国生产汽车。此外80 ， 8 0的汽车电池都是在中国生产的。他坦言道：“生意运行的很顺利，有时会变得无聊，但无聊是一种好的方式，因为你会睡得很好，躺着也能赚钱。”非同寻常的汽车船行情也让汽车船公司的股票变得炙手可热。奥斯陆证券交易所上市的三家汽车运输公司。在其公布第二季度的业绩表现后，股价一路飙升。为了填补目前的缺口，全球汽车船船队可以增加四十艘船。此外，他估计随着碳强度指标规则的实施，每减少一节航速就意味着二十五艘船的有效供应减少。至于欧洲发起反补贴和反倾销调查，那在德国则没有那么热情，因为其品牌百分之三十到五十的利润来自中国。欧盟委员会执行副主席东布罗夫斯基斯在一份声明中表示。欧盟不想与中国脱钩，欧盟捍卫基于全球贸易规则、公平竞争环境和公平竞争的开放和公平贸易，反对保护主义。欧盟对中国汽车出口的态度或将给汽车船市场蒙上阴影，但 Georg Weiss 对需求增长仍持乐观态度。他表示，每增加500万辆汽车，就意味着要增加27艘船。那我们今天的节目就先分享到这里。你也喜欢用宏观经济看全球投资的机会吗？